0: الحمدللہ الحمدللہ الحمد العالمین الحمد رب والصلاة والسلام على وسلام علام محمد المین من بلّہ منشّۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں روز جزا پر ایمان زیر بحث ہے روزِ جزا پر ایمان میں جس طرح میں نے مباحث کی تقسیم کی ہے اس کے لحاظ سے پہلا عنوان روز جزا یا قیامت کے شواہد کا تھا یہ شواہد ایک ایک کر کے بیان کیے گئے ہیں اس میں آخری چیز اللہ تعالیٰ کی دینونت کا اسی دنیا میں ظہور ہے دینونت یعنی جزا و سزا پیغمبروں نے اس جزا و سزا کی منادی کی اسی پر سارے دین کی دعوت کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ اسی مدعا کو سامنے رکھ کر دی گئی کہ انسان جب اپنی موت کے بعد اٹھایا جائے اور اپنے پرور دگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو وہاں وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے یہ آخرت یہ روز جزا یہ قیامت کا دن اس کے جو شواہد یہاں مذکور ہیں وہ سب وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے جگہ جگہ بیان کیا ہے اس میں فیصلہ کن چیز کی حیثیت اس دینونت یا اس جزا و سزا کے ظہور کو حاصل ہے جو ایک قیامت سغرا کی حیثیت سے تاریخ میں بارہا نمایاں ہوا اس کی مثالیں یہاں میں نے چند مثالیں یہاں بیان کی ہیں قرآن مجید میں یہ سب اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنا ہے اور قرآن کی کئی صورتیں ہیں کہ جن میں اسی کو بنیاد بنا کر تمام استدلال کیا گیا ہے یعنی بتایا گیا ہے کہ اگر انفس کے دلائل آفاق کے دلائل عقلی استمباد تمہارے اپنے شعور کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو ایک نظر تاریخ پر ڈال کر دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ قیامت جس کی منادی میرے پیغمبر کر رہے ہیں قوموں کے لیے برپا کر کے دکھائی ہے میں نے اس بحث کی پدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا اسی نوعیت کا استدلال ہے جیسے ایک سائنس دان میں یا لیبارٹری میں اپنے نظریے کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے اس میں وہ چیز جو عقلی استدلال سے واضح کی جا رہی تھی جس کے مقدمات انسانی فطرت میں تھے اور استمبا کے طریقے پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری فطرت میں یہ یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ دن بعض قوموں کے لیے اسی دنیا میں برپا کر کے دکھایا گیا ہے یہ تنونت آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ برپا ہوئی اور اس وقت برپا ہوئی جب یہ انسانی تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ بن گئی اس سے پہلے جو دنونت کے واقعات ہوئے ان میں اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لحاظ سے سب سے بڑا واقعہ سیدنا نو علیہ السلام کا تھا اس وقت ابھی لوگ ایک ہی جگہ پہ آباد تھے بڑے پیمانے پر ہجرت نہیں ہوئی تھی اور اگر وہاں کوئی چیز پیش آئی تو گویا وہ آئندہ نسلوں کے لیے ان کی یاداشت ان کا حافظہ اور ان کی تاریخ بن گئی اللہ تعالیٰ اس دینونت کی بنیاد پر دنیا بھر کی قوموں کے بارے میں مواخذے کا حق رکھتے ہیں یعنی وہ مواخذہ جو دینونت کے بعد کیا جاتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی دینونت نے پھر آخری مرتبہ گویا پوری انسانیت کے لیے پھر اس کو تاریخ بنا دیا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا نو علیہ السلام کی دینونت انسانیت کی پدام میں اور محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت اب قیامت تک کے لیے انسانوں پر اللہ کی آخری حجت ہے ہم ان شواہد میں اب اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں میں نے لکھا ہے یہ دینونت آخری مرتبہ ساتویں صدی میں برپا ہوئی اس سے پہلے ضروریت ابراہیم کی دینونت بھی زیر بحث آ چکی ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کو قرآن نے نمایاں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قوم کا انتخاب کر لیا کہ وہ اس کی نمائندہ بنے گی تو اسے بھی اپنی و سزا کا نمونہ بنا دیا وہ کس طرح بنایا اس کی کیا تاریخ ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینونت کے ساتھ ایک وہ دوسرا پہلو بھی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جائے اللّی تبو کا فوق الزین کفر و یوم القیامہ کیا مسیح کے ماننے والے وہ کیسے ہی گمراہ کیوں نہ ہوں ان کا غلبہ قائم رہے گا مسیح کے منکرین پر اور یہ الٰ یوم القیامہ قیامت کے دن تک قائم رہے گا یہی وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس روز قیامت کے لیے گویا ایک نشانی ہے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی علامت ہیں کہ جو ناقابل تردید بن گئی ہے یہ ان کی ذات سے جو دینونت برپا ہوئی وہ اس علاقے تک اس قوم تک اس جگہ تک اس زمانے تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے مشاہدے کی چیز بن گئی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اس کے متوازی اس کے پیرل موجود ہے اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت یہ دینونت آخری مرتبہ ساتویں صدی عیسوی عیسوی میں برپا ہوئی اس لفظ سے اب میرے مخاطبین کو پوری طرح واقف ہو جانا چاہیے دینونت یعنی جزا و سزا یہ وہی چیز ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ مالک یوم دین روز جزا کا مالک یہ اسی دین سے بنا ہوا ایک اسم ہے یہ دینونت آخری مرتبہ ساتمی صدی عیسوی میں برپا ہوئی انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے یعنی اس سے پہلے جو واقعات ہوئے آت کا واقعہ سموت کا واقعہ فرعون کا واقعہ وہ بڑی حد تک تاریخی حیثیت تو اگرچہ کسی حد تک اختیار کر گئے لیکن عالمی سطح پر مسلمہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے وقت نے ان واقعات کی یاداشت پر بہت کچھ گد ڈال دی عربوں کے لیے وہ ان کی روایت کی حیثیت سے معلوم معروف تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری انسانیت میں ان کی تاریخ اسی طرح محفوظ ہو جس طرح کہ ہم رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو محفوظ دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے چنانچہ اس کے جزیات تک بالکل محفوظ اور اس کے تمام مراحل گویا آنکھوں کے سامنے جنہیں کوئی شخص جب چاہے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھ سکتا ہے یعنی یہ نہ کوئی زمانہ قبل تاریخ کی چیز ہے کہ چار پانچ ہزار سال پہلے پیش آیا ہو اور نہ بعد کے زمانوں میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہو دونوں چیزیں زیر بحث رہتی ہیں تاریخی واقعات کے بارے میں یعنی واقعہ ہی اس زمانے کا ہے کہ جس کی کوئی تاریخی شہادتیں موجود نہیں اور دوسرے یہ کہ واقعہ تو اس وقت کا ہے کہ جب بادشاہوں کی کچھ داستان بھی لکھی جا رہی ہے کچھ واقعات بھی مورخین کے قلم پر آ گئے ہیں لیکن ہے ہر واقعہ نہیں آتا اور نہ اس کو وہ اس طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی تاریخ میں گم ہو کے رہ جاتی ہیں اور اس لحاظ سے گویا قبل تاریخ کی چیزیں بن جاتی ہیں یہاں جو واقعہ ہوا ہے وہ جزیات تک بالکل محفوظ اور اپنے سارے مراحل کے ساتھ آنکھوں کے سامنے ہے جنہیں کوئی شخص جب تائے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھ سکتا ہے اس کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا گیا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سیرت و کردار میں ساری انسانیت سے بلند نسل انسانی کے بہترین فرد اور آخری درجے میں ایک معیاری انسان تھے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ سیرت و کردار میں ساری انسانیت سے بلند نسل انسانی کے بہترین فرد اور آخری درجے میں ایک معیاری انسان تھے معافی آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اس سے پہلے آپ کی پوری زندگی اخلاقی لحاظ سے اس قدر ممتاز تھی کہ آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتی تھی اس کا ایک ایک فرد یہ گواہی دینے کے لیے تیار تھا کہ آپ کی امانت و دیانت ہر شبہ سے بالا ہے اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے یعنی جو قرآن مجید نے فرمایا کہ انّا کا لا اللہ خلق نظیم یا پیغمبر آپ اخلاق عالیہ کی آخری عظمت پر فائز ہے یہ وہ حقیقت تھی کہ جو صرف قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ پوری قوم بلکہ اس کا ایک ایک فرد اس کی گواہی دینے کے لیے تیار تھا نبوت کے بعد بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے متعلق ہر موقع پر یہی شہادت دی ذرا حالے کہ اس وقت وہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے پہلی مرتبہ جب آپ کو وہی کا تجربہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے پریشانی کا اظہار کیا یعنی ذمہ داری کے پہلو سے پریشانی اس کو جس طریقے سے ہماری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ تو بالکل ایک پیمانی چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ایک بڑا بوجھ ڈالا جاتا ہے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں اس ذمہ داری کو کیسے ادا کروں گا میں تو کوئی فصیح و بلیغ خطیب بھی نہیں ہوں اور پھر یہ کہ میرے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو چکا ہے ایک قتل کا وہ میری بات کہاں سنیں گے تو اسی طرح کی پریشانی اتنی بڑی ذمہ داری جب ڈال دی جائے تو ہر شخص کو ہوتی ہے پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی کا تجربہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا اس لیے کہ آپ صلا رحمی کرتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ آفتوں کی مدد کرتے ہیں یہ سیدہ خدیجہ کے الفاظ ہیں یعنی بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوتا ہے استاذ امام کہا کرتے تھے کہ یہ بیویاں ہیں جو ہمارا پردہ رکھ لیتی ہیں ورنہ یہ پردہ فاش کرنے پر آ جائیں تو کوئی بھی کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سیدہ کی گواہی ہے اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں پر آخری فتح پانے کے بعد بھی آپ نے یہی کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو میں تمہارے خلاف کوئی دار گیر نہ کروں گا یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جب مکہ فتح ہوا لوگوں نے پوچھا بلکہ آپ نے ان سے استفسار کیا کہ کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اخن کریم آپ بہت ہی محبت کرنے والے شفقت فرمانے والے بھائی ہیں ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تسری بہ علیہ فنتمتلکا تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے کوئی پرسش نہیں ہے تم اب آزاد ہو جاؤ یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے اور اپنی صحابہ کے خلاف جو اقدامات تھے ان میں انتقام نہ لینے کا اعلان تھا اس کا اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی اس کی دینونت کے تحت جو معاملات آگے ہوں گے وہ اس سے بالکل الگ ہے آپ کی زندگی بے غرضی کا بے مثل نمونہ تھی قریش نے آپ کو مال و دولت سرداری بادشاہی ہر چیز کی پیشکش کی لیکن آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں گا یہ وہ واقعات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے اور تاریخ کا ایک واقعہ بن گئے اور ان سے متعلق کوئی نظام نہیں ہے مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہوئی مگر آپ نہایت معمولی حالت میں رہے آپ کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تبدیلی کے باوجود یعنی ایک تنہا انسان ایک سلطنت قائم کرنے والا بن گیا آپ کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تبدیلی کے باوجود آپ کے رہن سہن اور طرز زندگی میں کوئی ادنا تبدیلی بھی نہیں آئی غرض یہ کہ اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر معاملے میں آپ ایک بے نظیر انسان تھے ساری معلوم تاریخ میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا جس نے اخلاقیات کے جو آدرش بیان کیے ہوں انہیں لوگوں نے اس کی زندگی میں اس طرح بتمام و کمال ظاہر ہوتے دیکھا ہو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بڑی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں ایسے نصب ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر ششتر رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اخلاقی اقدار کو ایک رومان بنا دیتے ہیں لیکن پھر ان کی اپنی زندگی جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گفتار کے تو غازی تھے لیکن سیرت و کردار کے معاملے میں وہ میار قائم نہ رکھ سکے ساری معلوم تاریخ میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا جس نے اخلاقیات کے جو آدرش بیان کیے ہوں انہیں لوگوں نے اس کی زندگی میں اس طرح بتمام و کمال ظاہر ہوتے دیکھا ہو یعنی جو کہا جس کی تعلیم دی جس کا دعویٰ لے کر اٹھے وہی سب کچھ پوری کی پوری زندگی میں دکھا دیا دور حاضر کے ایک عالم اور مصنف کے الفاظ میں آپ کی انسانیت اتنی بلند تھی کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ اس طرح کا انسان نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ چند لفظوں میں مرکہ ہے اس شخصیت اور اس سیرت و کردار کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت پیش کی مگر قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا آپ نے انہیں خبردار کیا کہ نبوت کے ساتھ آپ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہیں اور خدا کی عدالت بن کر آئے یعنی پہلے مرحلے میں اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ نے اپنی قوم کو بار بار متنوع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور صرف نبی ہی نہیں اس کا رسول بھی ہوں اس لیے وہ دینونت وہ و سزا جو قوموں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد برپا ہوتی ہے وہ میرے بعد تمہارے لیے برپا ہو گئی ہے بار بار آپ نے توجہ دلائی قرآن مجید میں دینونت کے واقعات جب سنائے گئے سورہ عراف میں دیکھیے سورہ حود میں دیکھیے سورہ کمر میں دیکھیے جگہ جگہ بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہاری طرف آ گئے ہیں یہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے کہ واپس ہو جائیں گے ان کو مانو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں ان کو نہیں مانو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں اور وہ ہر حال میں نکلیں گے تم انکار کرنے پر اصرار کرو گے تو بتا دیا گیا کہ وہ نتیجہ نکلے گا جو قوم نوح کے لیے نکلا تھا جو قوم عاد کے لیے نکلا تھا جو قوم ثبوت کے لیے نکلا تھا وہ ساری تعریف سنائی گئے اس شخصیت اور اس سیرت و کردار کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت پیش کی مگر قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا آپ نے انہیں خبردار کیا میں بار بار خبردار کیا کہ نبوت کے ساتھ آپ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہیں اور خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں لہٰذا جو قیامت سگرا چھوٹے پیمانے پر قیامت لہٰذا جو قیامت سگرا قوم نوح قوم لوت قوم شعیب اور آد و سمود کے لیے برپا ہوئی تھی وہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی برپا ہو جائے گی یہ پہلے مرحلے میں بتا دیا گیا بار بار بتایا گیا یہ واقعات سنائے گئے اگر قرآن مجید کی مکیات کو آپ دیکھیں یعنی نہ اس وقت کوئی حکومت قائم ہوئی ہے نہ کوئی اقتدار حاصل ہوا ہے چند لوگ ہیں اور وہ بھی زیردست لوگ یعنی غلام ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو موالی کی حیثیت رکھتے ہیں جو بہت کھاتے کماتے نہیں ہیں اور اگر کچھ نوجوان ان میں سے اچھے گرانوں سے ہیں تو وہ بھی نوجوان ہیں پوری لیڈرشپ مقابلے میں کھڑی ہے قبائلی تمدن مقابلے میں کھڑا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں رسولوں کے بعد میں جو خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ ہے وہ میرے معاملے میں بھی ظہور پذیر ہوگا اور تم اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے وہی قانون ہے جو عاد و سموت کے لیے قوم نو قوم لوت اور قوم شعیب کے لیے تھا وہ آپ کی طرف سے اتبام حجت کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی برپا ہو جائے گی بغیر کسی ابہام کے یہ بات قرآن مجید کی مکیات میں دسیوں جگہ واضح کر دی گئی یہ ایک غیر معمولی اعلان تھا اس کے معنی یہ تھے کہ آپ کے منکرین پر خدا کا عذاب آئے گا اور آپ کے ماننے والوں کو اس سرزمین میں لازماً غلبہ حاصل ہو جائے گا یعنی دونوں نتیجے ایمان والوں کے لیے نجات اور غلبہ اور انکار کرنے والوں پر عذاب کا تعزیانہ یہ اعلان جب کیا گیا تو چند قریبی لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ کا حامی نہ تھا سیدنا صدیق ہیں تو وہ ایک قریبی دوست ہیں سید علی ہیں تو وہ ایک چھوٹی عمر کے آپ کہہ سکتے ہیں نوجوان کہہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ بہت ہی کم عمر تھی اور چند عورتیں ہیں کچھ غلام ہیں اس سے زائد کچھ لوگ نہیں تھے جب یہ اعلان ہونا شروع ہوا یہ اعلان جب کیا گیا تو چند قریبی لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ کی حامی نہ تھا اس کے بعد بھی آپ کی جدوجہد میں بہت سے نازک مرحلے آئے یعنی یہ نہیں ہوا کہ اعلان کیا گیا تو حوصلہ ہو گیا کہ کامیابیوں کے دروازے کھل رہے ہیں بڑے نازک مراحل بارہ تیرہ سال تک زندگی میں آئے ہیں اس کے بعد بھی آپ کی جدوجہد میں بہت سے نازک مرحلے آئے مخالفین کی ایزا رسانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھیوں کو ہمشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی انہیں مکے سے ہمیشہ کے لیے نکلنا پڑا وہ دن بھی دیکھنا پڑے جب مدینہ پہنچنے کے بعد پورا عرب آپ کو اور آپ کی دعوت کو مٹا دینے کے درپے ہوا قوت سرمایہ پروپیگنڈا اور اندرونی سازشیں سب روبہ عمل ہو گئیں یعنی مدینہ کے لوگوں نے بھی وہاں رہنے والے یہود نے بھی وہاں کے قبائل نے بھی وہاں کے مخالفین نے بھی وہاں کے منافقین کی جماعت نے بھی جو کرنا تھا وہ کر گزرے قوت سرمایہ پروپیگنڈا اور اندرونی سازشیں سب روبہ عمل ہو گئیں یہ ساری تفصیلات اگر کوئی چاہے تو قرآن مجید کے صفحات پر پڑ سکتا ہے قرآن مجید نے یہ ساری تاریخ محفوظ کر دی ہے ہر لمحے یہ محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے آپ کے دشمن آپ کو اچک لے جائیں گے ان حالات میں یہ بالکل ناقابل قیاس تھا کہ آپ ان لوگوں پر غالے با سکتے ہیں یعنی اس وقت اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا دانشور کھڑا ہو کر یہ صورتحال دیکھتا اور یہ سنتا کہ یہ ایک دن سب لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہاں غلبہ حاصل کر لیں گے تو وہنس دیتا اس کو ایک مزے کے بات سمجھتا لیکن یہ بات کہی گئی یہ بالکل ناقابل قیاس تھا ان حالات میں یہ بالکل ناقابل قیاس تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں لیکن قرآن نے ہر موقع پر اسی اعتماد اور قطعیت کے ساتھ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان تمام مخالفتوں کے الر رغم اللہ آپ کو غالب کر کے رہے گا سورہ صف کی آیت آٹھ نو کو دیکھیے یریدونف اللّہ نور اللہ ہی متمنور وََ کرل کا فرونزی ارسل رسول بالخدا و دین الحقرو الدین کلی ولو کرل و شکون خدا کے اس نور کو اپنے مئو کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خائن منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادھیان پر اس کو غالب کر دے خواہ مشکین بھی اسے کتنا نا کتنا ہی ناپسند کریں یعنی یہود کو بھی اہل کتاب کے باقی گروہوں کو بھی اور مشکین سب کو کہہ دیا کہ تمہاری خواہشوں کے علی الرغم تم ناگوار سمجھو یا گوارہ کرو یہ ہو کر رہنا ہے سورہ مجادلہ میں دیکھیے بیس اکیس آیت ہے انََزین اللہ و رسول اُلا کفل ذلین قطب اللہ و رسولی ان اللہ کبی النعز تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ یعنی اس لب و لہجے میں یہ اعلان کیا گیا یہ صرف ان دو جگہوں پر نہیں ہے یہ قرآن مجید کی دسیوں صورتوں میں پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ یہ بات مختلف تصالب میں بیان کی گئی ہے آپ کی بے جن لوگوں میں ہوئی بیت اللہ ان کی سیادت کا نشان تھا یعنی قریش مکہ بنی اسماعیل ان کی سیادت قیادت سب جس چیز پر منحصر تھی وہ بیت اللہ کی تولیت تھی وہ بیت اللہ کے متولی تھے مسجد حرام تھی جس کی تولیت کی وجہ سے ان کو پورے عرب پر ایک سیادت قیادت اور اقتدار حاصل تھا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ بیت اللہ اقتدار کی علامت تھی بیت اللہ ان کے پاس ہے تو اقتدار ان کے پاس ہے عرب کا اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا آپ کی بےست جن لوگوں میں ہوئی بیت اللہ ان کی سیادت کا نشان تھا وہ اس کے متولی تھے ام القرآ مکہ اور اس کے نباح میں جو اثر و رسوخ انہیں حاصل تھا اس کی بنا پر کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک دن اس کی تولیت سنیں معذور کر دیں گے یعنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ایک دن محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے ایک تنہا انسان جس نے یہاں دعوت کی پدا کی تھی اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ قریش کے لوگوں تم اس سے معذول ہوئے اگر تم ایمان قبول کرنے والے نہیں ہو اور قریش کی پوری قیادت ہلاک ہو جائے گی لیکن عین اس وقت جب وہ آپ کو مکے سے نکالنے کے در پہ تھے یعنی اس وقت ان کا شکو ان کی شان ان کا اقتدار سب عروج پر تھا اور وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس شخص کو یا قتل کر دیا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے عین اس وقت اس زمانے میں قرآن نے اعلان کیا انعطوینہ کل کوثر فصل ربی کا ونہر ان شان کو لبتر ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے یہ بیت اللہ کے بارے میں کہا ہے ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے پیغمبر اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا یعنی یہ بات اس جملے سے بالکل واضح ہو گئی کہ کوثر سے کیا مراد ہے یہ بتا دیا گیا کہ یہاں نماز بھی اللہ کے لیے نہیں رہی اور قربانی بھی اللہ کے لیے نہیں رہی ہم نے آپ کو یہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے ہو جائیں یہ اس تبدیلی اور اس انقلاب کا آخری اقدام تھا جو آپ کو کرنا تھا کہ بیت اللہ کی تطھیر ہو اور وہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے پیغمبر عطا کر دیا ہے یہ اللہ کے فیصلے کا اعلان ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا عطا کر دیا ہے پیغمبر اس لیے تم اس بیتِ عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا اس شان کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی گئی پھر اس اجمال کو قرآن نے کھول دیا یعنی یہ سورہ کوسر میں اجمال کا اسلوب ہے اس میں سیدھا نام نہیں لیا گیا لیکن پھر اس اجمال کو قرآن نے کھول دیا اور آپ کی دعوت کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کا نام لے کر فرمایا ابو لہب کی حیثیت گویا آپ کے مقابلے میں پوری قیادت کے نمائندہ کی تھی قرآن مجید کے آخری باپ کو اگر پڑھیے تو ایک طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی قیادت میں آپ کے صحابہ اور دوسری جانب دشمنی اناد اور قیادت و سعادت کے لحاظ سے ابو لہب گویا مقابلے میں کھڑا ہے تو قرآن مجید نے اس کا نام لے کر فرمایا تبت جدا ابھی لہب متب ما اغنان ہو مالحو و ما کسب سیسلہ نارن ذاتہ لہب وم رات ہم مالت جی دہا مسد ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کے آوان و انصار ختم ہو جائیں گے یہ جو لیڈرشپ ہے ساری کی ساری یہ سب برباد ہوگی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا ہلاک ہوا یعنی یہ ہلاکت سے برسوں پہلے اعلان کیا جا رہا ہے ابو الحب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا یہ شعلہ روح اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دو زخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی اس طرح وہ اب بتا دیا گیا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے قرآن نے ایک ایک مرحلے کو اس سراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی مکہ فتح ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کے لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں ذرا سنیے سورہ نصر ہے ازا جا نصر اللہ ولفت نہ ابھی اللہ کی مدد آئی ہے نہ فتح ہوئی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ایزا جا نسر اللہ ولفت وری تن سید خلونفی دین اللّہ افواجہ فصب بھی بہم دربِ پست ہو طب جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی اندازہ کیجئے کہ کس شان کے ساتھ یہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے اللہ کی مدد آئے گی مکہ فتح ہو جائے گا اور پھر یہی نہیں ہوگا لوگوں کے دل بدلیں گے اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے یہ گیرسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن کیسے پایا تکمیل کو پہنچے گا اس کی تفصیل بیان کر دی پھر ایک موقع پر اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا وعد اللہ الزینہ آمن و من کم و ل ث کمسخلف اللزین قبل ولا یمک نن دین ہم الزیر ولا یب دل باد خوف امنا یا بدوننی لا شکون ابی شیا ومن کفر باد ذالک فلاء کا ہم یہ سورہ نور ہے سے پچپن تک آیات معاف کیجیے گا سورہ کا نمبر ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا یعنی اس سرزمین میں اقتدار کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا یعنی یہ محض کوئی ایک گروہ کا اقتدار نہیں ہوگا بلکہ دین کا اقتدار ہوگا ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد یعنی یہ جب پیشینگوئی کی, کی جا رہی ہے تو اس وقت ہر طرف خوف کی فضا مسلط ہے مسلمان گھیرے میں ہیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں فرمایا اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دینونت یا آپ کے ذریعے سے برپا ہونے والی قیامت سغرا کا بیان ہے محبی. یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ فضا میں تحلیل ہو جاتے یہ خدا کے الفاظ تھے جو اس کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئے اس لیے تھوڑے ہی دنوں میں تاریخ بن گئے یہ ایک ایسی تاریخ جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی چنانچہ خدا کی نصرت آئی خدا کی مدد آئی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی بدر کا مارکا ہوا اور قریش کی قیادت میں آپ کی دعوت کے تمام معاندین اس میں ہلاک ہو گئے یعنی یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے بالعموم کہ جب جنگ ہوتی ہے تو عام سپاہی عام لوگ لڑنے والے وہ مرتے ہیں یہاں بالکل برعکس یہ ہوا کہ پوری قیادت کھیت رہی اور اس کی پہلے پیشین گوئی کر دی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہاں اتبا گرے گا یہاں ابو جیل گرے گا پوری قیادت کے بارے میں بتا دیا تھا بدر کا مارکا ہوا اور قریش کی قیادت میں آپ کی دعوت کے تمام معن اس میں ہلاک ہو گئے ابو لہب نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی اس کے بارے میں چونکہ نام لے کر پیشین گوئی کی گئی تھی اس لیے اس نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہوا اس کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن بدر کی شکست کے صرف سات دن بعد قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی اور بنی ہاشم کے اس سردار کا عادثے کی بیماری سے اس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد تین دن تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی آخر کار ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اس کی لاش پتھروں سے ڈھانک دی گئی مکہ فتح ہوا بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو منتقل ہو گئی یعنی وہ کوثر جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عطا کر دیا وہ مل گیا بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو منتقل ہو گئی خدا کے اس گھر کو بتوں سے پاک کر کے نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے خاص کر دی گئی اسی کا حکم دیا گیا تھا پورا عرب مسلمان ہو گیا اور ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن کی تعبیر کے عین مطابق لوگ جوک درجوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں چنانچہ دین کو تمکن حاصل ہوا یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے سورائے نور کی آیت میں خدا کی شریعت نافذ ہو گئی اور کسی دوسرے دین کا اقتدار سرزمین عرب میں باقی نہیں رہا یعنی اللہ کے دین کو بتمام و کمال غلبہ حاصل ہو گیا اس کے بعد بھی جو لوگ انکار پر قائم رہے ان کے متعلق اس کے بعد بھی یعنی ان سب واقعات کے بعد بھی جو لوگ انکار پر قائم رہے ان کے متعلق نو ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد وہ عذاب کی زد میں ہوں گے اور مسلمان ان کے مشرقین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے یعنی ایسی بے بسی تاری ہوگی دشمنوں پر کہ مسلمان ان کا قتل عام کریں گے اور وہ آگے سے ادنا درجے میں آواز بھی نہیں نکال سکیں گے اور اہل کتاب کو محکوم بنا کر ان سے جزیہ لیں گے یہ سب بتا دیا گیا سورۂۂ توبہ میں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے جانشینوں نے چند ہی برسوں میں ان سب سلطنتوں کا تختہ بھی الٹ دیا جن کے حکمرانوں کو اپنی وفات سے پہلے آپ نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی اپنی وفات سے کم و بیش چار ساڑھے چار سال پہلے آپ نے عرب کے گرد و پیش کے حکمرانوں کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنتیں بھی قائم نہیں رہ سکتی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے جانشینوں نے چند ہی برسوں میں ان سب سلطنتوں کا تختہ بھی الٹ دیا جن کے حکمرانوں کو اپنی وفات سے پہلے آپ نے لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی اور صاف بتا دیا تھا کہ وہ سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کی دعوت قبول کر لیں اس لیے کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انہیں لازماً مغلوب ہو کر رہنا ہے ان کی سلطنت اب قائم نہیں رہ سکتی ان میں روما اور ایران کی وہ عظیم سلطنتیں بھی تھیں جن کی باہمی کشم میں ایک موقع پر قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ رومی اگرچہ اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں مگر قریب وہ ایرانیوں پر غلبہ پالیں گے اور قرآن کی حیرت انگیز پیشین گوئی بھی اس کی تمام دوسری پیشین گوئیوں کی طرح حرف بحرف پوری ہو گئی تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت تھی جس نے گویا آخری مرتبہ پورے عالم پر یہ حقیقت بازے کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور اس سرزمین عرب میں اس وقت ہوا ہے محمد الرسول اللہ جس قیامت کی منادی کر رہے ہیں وہ بھی ایک دن اسی طرح پوری دنیا کے لیے پورے عالم کے لیے برپا ہو جائے گی یہ شواہد ہیں جو قرآن مجید نے قیامت کے اس بات میں پیش کیے ہیں یہ باب اس کے ساتھ ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا اب ہم علامات قیامت کا مطالعہ کریں گے اقول و قول حاضہ وسطفر اللہ علیہ ولکم و, و ساسلم اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں جی میم سے بہت
1: شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں آج میں چاہتا ہوں ذرا تفصیلی آپ کا نقطہ نظر جانوں اس موضوع کے اوپر کہ ہمارے ہاں جب عام مسلمان مذہب اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں انہوں نے دین کو سمجھایا ہے تو ایک نقطہ نظر جو بہت وضاحت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قرآن و سنت میں موجود ہے شریعت کے آکام متعین ہیں اس کی تفصیلات فکر کی کتابوں میں ہیں لیکن اسی دین کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ریاضت عبادت میں گزرتے ہیں اور خوشو تزل اور اطاعت کے نتیجے میں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے حاصل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں بالخصوص پوری ایک روایت ہے ان اولیاء اللہ کی اور بتایا جاتا ہے کہ ولایت ایک مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی درجات ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے دین کا جو سورس ہے قرآن مجید بہت کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور کوئی انسٹیٹیوشن اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے چالیس پچاس سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آ سکی ہے
0: میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اسی میں آنکھ کھولی تھی اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی وہ اولیائی کے حوالے سے سنی اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا اور میرا بھی چونکہ ادبی رجحان تھا تو صوفیہ کی شاعری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح طباہ کا ذریعہ بھی بنی فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ تار کی تذکرہ تو لولیا میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم عربی کی فارسی کی تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو طاہر محمد نقشمند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا بریلوی مدرسہ فکر کے وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعہ پڑے انہیں کی تقریریں سنی یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے میں اپنا کوئی ماب طبیت کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں میں آرست و افلاطون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑھا اور میں آپ سے پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی پدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے انیس سو تحتر میں سیونٹی تھیری میں میری پہلی ملاقات ہوئی پندرہ دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے آپ کے پاس دو راستے ہیں نا آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے جی قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے یہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا جا جانا وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی تورات بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے اللہ الزی انضر الکتاب و المیزان یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری ایک ترازو اتار دی ہے ایک کسوٹی اتار دی ہے ایک میزان اتار دی ہے کیوں اتاری ہے لے یقوماً ناصب تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑھیں کوئی انحراف نہ اختیار کریں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں صحیح بات پر قائم ہو جائیں اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بکرا میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں دین کو سمجھنے میں دین کی تعبیر میں دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وہی ان پر آئی دین انہیں بتا دیا گیا یہ کافی تھا یعنی انسانوں کے لیے ایک روایت بن گئی تھی انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی تو فرمایا کہ کان ناس و امتن واحدہ لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک کان الناس و مت اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اس میں پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے اور ان کے ساتھ آنزلہ معم الکتاب ان کے ساتھ کتاب نازل کی کتاب کس لیے نازل کی لیہ قوم بین الناصف فی مختلف فی تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ سنا لیں تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو خواہ وہ یہود کی ہو خواہ وہ مسیحیوں کی ہو خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو وہ جدید علم کلام ہو وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں ہمارے مذہبی افکار ہوں ہماری فکر ہو یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں معاف کیجیے چنانچہ اب سب سن تہتر سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں صرف ہوا ہے یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا ہے اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھا ہے بار بار دیکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی جو پانچ مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے
1: اچھا
0: یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا قرآن میں ولی کا لفظ اسمانی میں استعمال ہی نہیں ہوا اسمانی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کار ساز کے معنی، اللہ بندوں کا کار ساز ہے اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے یعنی اس میں کسی مرتبے کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے مم. یہ اس کی اصطلاحی نہیں ہے سرے سے یہ بہت بعد کی ایجاد ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پیرل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں العظم انبیاء ہیں رسول ہیں نبی ہیں اسی طرح ایک پوری ہیر کی قائم کی ہے جس میں اوتاد ہیں نوجباں ہیں غوث ہیں کتب ہیں قطب القتاب ہیں یہ ایک پوری دنیا ہے قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ کوئی منصبی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتہا تک پہنچاتا ہے دین میں آدرش یا نصم یہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوشت وطمہ مکار مل اخلاق وہ اسی حقیقت کا بیان ہے تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے وہ میں نے سورہ اذاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا وہ کمال ہے آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں نہ کوئی چلیں ہیں نہ کوئی ریاستے ہیں نہ کوئی روحانی مقاشفات ہے کوئی چیز نہیں ہے وہ عمل کا اظہار ہے اسلام میں ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے روزے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خزن کوئی غم نہیں ہوگا کہاں نہیں ہوگا ہر جگہ نکال کے دیکھیے قیامت میں اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں خوف میں رہے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں اس طرح کے غم یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے باقاعدہ بیان کیا ہے اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوفُن علیہم ولحم یا ضنون یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہو گے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لایا گیا قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا الاائے المقربون یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے مم. وہاں ملے گا یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے عارف ہو یا عامی سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا بن دیکھے ماننا ایمان بالغیب میں بےظرفیت کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ماننا یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے حقائق کھل جاتے ہیں روحانی مراتب ہو جاتے ہیں یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہیں قرآن مجید نے اپنی ساری دعوت کی بنیاد ایمان بالغیب پر رکھی ہے اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں خیر کرتے ہیں اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں نہ غوث نہ کتب نہ داتا نہ غریب نواز نہ روحانیت کے مراتب پانے والے یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی ہیں آپ دیکھیے اس نے کیا کہا علائے آپ پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھیں وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار احدن الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش سرات الزینہ انمتا الہم کن کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا اس کو آگے بیان کیا ہے علائے کا مالزینہ انم اللّہ علیہم اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا میرے بندے کیا کریں مراقبہ کریں ریاضت کریں رحبانیت اختیار کریں تپسیا کریں کہیں جا کر بیٹھیں دھونی رمائیں دنیا چھوڑیں کچھ نہیں کہا میں یوت اللہ و اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں ان کا حکم مانیں اس میں بھی دیکھیے حکم معنی کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی اللہ کی ہدایت اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اسی کو اسلام کہتے ہیں یہ بیان کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے اولائے کا ماللہ زینہ انم اللہ وہی آناما جو وہاں انام تھا استعمال کیا جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں وہ غوث ہیں وہ کتب ہیں وہ اوتاد ہیں وہ ابدال ہیں قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں وہ کیا ہیں وہ ایک نبی تھے مان نبیین دوسرے کون ہیں صدیقین یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے اور اس کا ظہور صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا نہ ابو بکر اس صدیق ہے وہی لفظ استعمال کیا ہے دوسرے کیا شہدا یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے اپنی زندگی سے گواہی دینا اپنے علم سے گواہی دینا اپنے عمل سے گواہی دینا اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گواہی دینا تو یہ منصب بیان کیا اور تیسرا کیا ہے نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا صالحین نیک لوگ عمل سال کرنے والے تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے یہ ہمارے ہاں جو دیکھیے رہبانیت پر تبصرہ کیا ہے یہ فرمایا ہے کہ بہ رحبانیت نپتوا یہ رہبانیت ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ما کتب نہ علم ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا البتغار رضوان اللہ کہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں واضح کر دیا بالکل اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجاد بندہ ہیں تباد افسانے ہیں لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے کہیے کہ شہید ہے کہیے کہ صالح ہے یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کیے الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا اصطلاح میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ ولایت کا انسٹیٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصبی پیدا ہو گیا جیسے ختم نبوت ہے معاف یہ سب تباہ زاد افسانہ ہے اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور یتکرب و علیہ بن نوافل اس کے اوپر امام زہبی کی تنقید پڑھ لیں تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں وہ پوری بات بیان کرتا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا وہ الفاظ یہی بات بیان کر رہے تھے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر اور یہ احساس کیا ہے اسے دو لفظوں میں ادا کیجیے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے چھدہ اتارنے کے لیے نہیں کسی سے نیکی کرو کوئی بھلائی کا کام کرو دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو یہ سادہ بات تھی لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دی تزکیہ نفس یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے اس کے اس کے لیے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں درا حلیکہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید, تو اس میں کہا کیا گیا کہ تزکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قرآن مجید کی آیت تین جگہ ہائی ہے وہ اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے کس لیے پڑھنی ہے اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے زیادہ بہتر ہو جائے گی قرآن کو اصرار ہے کہ وہ مقصد بھی طے کرے گا طریقہ بھی بتائے گا یہ پورا دین ہے تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ بالکل بے بنیاد انسٹیٹیوشن ہے یہ بالکل ایک متوازی انسٹیٹیوشن ہے یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اس میں براہ راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے
1: اچھا ٹھیک اچھا صاحب ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں اور بالعموم جب آپ مذہبی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں تو لوگ ایک بڑی شدت سے ایک اسرار کرتے ہیں کہ ایک گاندھی صاحب کا تصور ہے دین کا اور ہم تو در حقیقت صحابہ کے فہم صحابہ کے تصور پہ کھڑے ہوئے ہیں میں دوبارہ بالکل کیٹیگوری اس طرح میں نے قرآن کے بارے میں پوچھا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے مخاطبین آپ کے وہ ساتھی آپ کے وہ جیل قدر صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ نہ دین کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی خیانت ہے اور اللہ ان سے راضی ہے وہ جو اولین مخاطبین ہیں ان کا طرز عمل اس پورے تصور کے بارے میں جو ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں یعنی چاروں سلسلے ہیں چشتیہ سور وردیہ اور نقشبندیہ آغاز ہوتا ہے مثلاً آپ کے ذکر بال سر یا ذکر بل اعلانیہ سے اور پھر قلب جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد فناف شیخ فنافِ رسول فنا فنافِ اللہ کے مراحل یہ جو پورا نظام فکر ہے صحابہ کرام میں پھر میں کیٹیکوریکلی سوال پوچھتا ہوں آپ سے کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی ذریعے کو اپنایا ہو اور تقرب اللہ کے لیے یہ جو پیرل چیز ہے اس کی کوئی تصدیق یا تصویر یہ کی ہو
0: میں نے اس طرح آپ سے ارس کیا نا کہ جب میں نے ایک طالب علم کی طور پر قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے لفظ لفظ کو کھنگال کر دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے یہ رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کے لیے بھی بالکل اجنبی چیز ہے ان کے ہاں ان میں سے کوئی اصطلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہوئی کوئی حدیث کے ذخیرے میں کوئی آثارِ صحابہ کے ذخیرے میں کبھی یہ اصطلاحات استعمال کی گئیں کبھی اس طرح کے واقعات ان کو پیش آئے کبھی اس طرح کی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی وہی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس کا بہترین نمونہ تھا اور ان کے حق میں قرآن کی شہادت ہے کہ کنتم خیر امتن وہ بہترین گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے دنیا کے لیے مبوس کیا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے لیکن وہاں کیا ہے یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر بس جو دین ان سے ملا اس کا وہ نمونہ ہے اور اس میں کیا ہے وہی چیزیں ہیں جو میں بارہا بیان کرتا ہوں یعنی عبادات ہیں اور ان میں بھی ہر سطح کے اوپر اس کا التزام ہے یعنی ایک بددو کی سطح پر بھی ہے عمر و عم کی سطح پر بھی ہے لیکن وہ چیز ایک ہی ہے یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جو بھی زندگی ہے ان کی وہ اسی کا بہترین نمونہ ہے اسی لیے حضور نے یہ فرمایا بھی کہ اگر تم یہ کبھی فیصلہ کرنا چاہو تو یہ دیکھا کرو کہ ماں انا علیہ باسخابی میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے تو اس میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین نے نظم سنبھالا ہے بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں ان کو جن میں انہوں نے بحثیں کی ہیں آج ان کی بعض آرا پر نقد کیا جاتا ہے لیکن وہ بالکل انسانی طریقے پر ہوا ہے یعنی نہ یہ کوئی روحانیت کے محافل نہ مجالس نہ اس طرح کی زندگی ان میں سے کوئی تجارت کر رہا ہے کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے کوئی مال کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے یعنی وہ دنیا ہی بالکل اور ہے اس سے بالکل مختلف ہے یہ تعبیریں یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ہیں بعض ضعیف قسم کی روایتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز کسی مرحلے پر آپ کو نہیں ملتی اور یہ جو عام طور پر قصے جیسے ساری کر ساریت الجبل اسی طرح نیل کے نام خط آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے کوئی حیثیت نہیں ہے ان قصوں کی یعنی یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو بعد میں زئی جھوٹی روایتیں جو منسوب کر دی گئیں اور وہ بھی کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے جا کے اس طرح کا واقعہ تلاش کرتے ہیں یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہے چنانچہ پھر یہ جو بزرگ حضرات ہیں خود ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے چنانچہ ایک بڑی ہستی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان کی عبارت میں نے نقل بھی کر دی ہوئی ہے انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ ایک طرف ہمارے مشائق ہیں اور ہمارے اولیاء ہیں کہ جن سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا اور صحابہ کرام سے ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر انہوں نے دلیل دی کہ اصل میں تو چونکہ دین کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا تو اس لیے صحابہ نے گناہ کر کے تکوینی طور پر دین کی تکمیل کا ذریعہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہاں مصرع نقل کیا ہے کہ اے اے تو مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر تو مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر تو یہ افسانہ تراضی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں یا آپ اللہ کی کتاب کو دین کا ماخذ بنائیں گے اس کی بنیاد پر دین, دین کی بات اس کی بنیاد پر کریں اللہ کی کتاب کو مرکز اور محور بنا کر پوری کتاب میں دیکھ لیں کسی جگہ یہ وہاں سے ایک ولی کا لفظ پڑھ لیا یہ دیکھا ہی نہیں کس معنی میں استعمال ہوا ہے کس سیات میں استعمال ہوا ہے وہ چونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جب میں نے لوگوں کو توجہ دلائی بیس سو پندرہ میں کہ یہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور قرآن میں ان تین معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کا ہے جس کو آپ ولی کہتے ہیں کوئی اصطلاح نہیں کوئی تعبیر نہیں قرآن مجید نے جس وقت یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ مراتب کیا انسان حاصل کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا بیان کیے ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا اس کے بعد صدیقین ہیں شہدا ہیں نہیں ہیں بس اور یہ سب آپ دیکھیے صدیقین آپ کے عمل کی تعبیر ہے نہ کسی روحانی مرتبے کی شہادت آپ کے عمل کی تعبیر ہے تو وہاں سارا کا سارا جو زور ہے وہ اس چیز پر ہے اور یہاں صورت کیا ہے یہاں یہ ہے کہ افلاق کی سیریں ہیں روحانی عالم کو فتح کرنا ہے اور اس میں ساری وہ بطلا موسی ہے اسی کے افلاق ہیں جن میں گردش ہوتی ہے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ کی کتاب انہیں قبول کرتی ہے نہ پیغمبر کے ارشادات انہیں قبول کرتے ہیں اور نہ صحابہ کرام کی زندگی انہیں قبول کرتی ٹھیک
1: اچھا تین پہلوؤں پر میں مزید چاہتا ہوں ہم بات کریں اور بالکل فوکس کیٹیگوری کے لیے ان کے اوپر قرآن مجید کی روشنی میں کہا ہی جاتا ہے کہ جب یہ ہمارے جلقر صوفیاں ہیں انہوں نے مذہب پر غور کیا تو غور کرنے کے نتیجے میں تین پہلو ایک توحید ایک نبوت اور تیسرا دین کے اندر جو نظام فکر ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے ان میں جد جہد کی کچھ مشقیں اور ریاضتیں تینوں کو میں الگ الگ لینا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی توحید کے چار مراتب ہیں عام آدمی کی توحید منافق کی توحید متقلمین کی توحید اور اقص الخواص کی توحید تو اور اس کی پھر ایک توجہ پیش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ سب ضروریات آپ عملی زندگی میں جائیں تو پیدا ہوگی جب بحث پیدا ہوگی تو متقلم توحید بتائے گا منافقین ہوں گے تو ان کی ایک توحید ہوگی عام مسلمان کی توحید ہے لیکن خالص توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کسی مقام کسی جگہ پر ہوئی ہے اور عقلی طور پر کیا یہ قرآن کی روشنی میں
0: کیٹیگرائز کی جا سکتی ہے یہ توحید اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے وہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس ہستی پر ایمان لا رہے ہیں اس ہستی کی کیا ذات کا کوئی تعارف قرآن کراتا ہے نہیں کراتا بلکہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی ذات تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتا. اس کی ذات کے لیے کوئی تمصیل بھی موجود نہیں ہے کہ تم اس کا جنت کی چیزوں کی طرح تصور کر سکو لئی سکمسل ہی شے اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس کی صفات جمال کیا ہیں اس کی صفات جلال کیا ہیں اس کی صفات کمال کیا ہیں ان صفات کمال میں سے ایک صفت ہے اس کا واحد اور احد ہونا یکتا ہونا یگانہ ہونا اس کو تعبیر کرتا ہے قرآن مجید لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں تو یہ الوحیت کی توحید ہے بس پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں یہ بحث کہ منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے یہ ایمان کی بحث ہے اس کا توحید سے کیا تعلق ہے مم. یعنی جب میں نے اللہ کے دین کو مانا تو اگر میں نے دھوکہ دینے کے لیے مانا ہے تو یہ منافق کا ایمان ہوگا اگر میں نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو سمجھ کر مانا ہے تو یہ ایک سچے صاحب ایمان کا ایمان ہوگا یہ بحث اگر کرنی ہے تو وہاں کریں اس کا اس صفت سے کیا تعلق ہے تو اس وجہ سے یہ توحید کیا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا اور پھر منفی طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کی ذات میں سے کسی کو قرار دینا اللہ کو کسی ذات میں سے قرار دینا اللہ تعالیٰ کے لیے خلق کو تنہا ماننا یہ توحید کا تقاضا ہے اور امر کو بھی لہذا خلق و امر میں کسی کو شریک کرنا الہ <سؤال> الخل کو ولامر تو شرک کو منفی طور پر بتا دیا اور توحید کیا اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے وہ یکت اور جگانا ہے عاد ہے ذات بہ ہمتا ہے تو یہ ہے اصل میں بس قرآن مجید کی توحید سادہ واضح اس میں یہ جتنی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یہ توحید وجودی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی مقصود نہیں رہنا چاہیے قرآن اس سے بالکل خالی ہے مم. یہ اس کی بحث ہی نہیں ہے اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں یہ بحث ہی بالکل الگ ہے تو میں نے ان تقاضوں کو دین حق کے ذائل میں بیان کیا ہے یہ اگر بیان کرنے تھے تو وہاں بیان ہونے چاہیے مم. تقاضے کیا ہیں اور وہ تقاضے بھی اللہ کی کتاب بتائے گی کی کیا ہے مم. پوری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں پڑھ جائیے کہیں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اگر یہ مانو گے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ توحید کا کمال ہوگا کہاں کہا گیا ہے کس آیت میں کہا گیا ہے کہاں یہ بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید ان تصورات سے بھی بالکل خالی ہے یہ معلوم نہیں کیسے پیدا ہوئے معلوم ہے کیسے پیدا ہوئے یعنی میں اس کی تاریخ بتا سکتا ہوں آپ کو کیسے پیدا ہوئے یعنی ظاہر ہے ایک فلسفے کی ٹریڈیشن ہے جو قائم ہوئی یونان سے قائم ہوئی اسکندریہ سے ہوتی ہے آئی فلاطونس میں ہاں پرورش پائی اس کے بعد وہ ہمارے ہاں داخل ہوئی مسیحی متکلمین نے اس کا پس منظر تخلیق کیا پھر بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے انہوں نے اس کو سمجھا اور اس میں انہوں نے بھی کمال کی بعض چیزیں بیان کیں وہ ان کی وہ ما بعد طبیات ہے جو ان کے تخیل کی کرشمہ سازی ہے اگر اس کو تخیل کی کرشمہ سازی کے طور پر بیان کریں تو میں بھی داد دوں گا لیکن وہ ہے کیا وہ شاعری ہے حقائق وہ ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں تو ایک بڑا شاعر مثال کے طور پر جب ایک تخیل کا محل استوار کرتے وقت اقبال نے کہا نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے تصدق جس پہ حیرت خانہ ہے سینہ و فارابی یعنی سینا و فرابی بھی یہ فلسفی ہیں سینہ و فرابی بھی جب اپنے تخیل سے ایک مابرا دنیا بناتے ہیں تو وہ بھی بڑے کمال کی ہوتی ہے لیکن اس کا ماخذ کیا ہے اس کا ماخذ تخیل ہے ایک اعلیٰ تخیل رکھنے والا شاعر ایک چیز تعمیر کر دیتا ہے آپ اس کے تلسم میں کھو کر رہ جاتے ہیں ایک فکشن رائٹر یہ کام کرتا ہے آپ ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے حقیقی دنیا آپ کے گرد تخلیق کر دی ہے تو فلسفے کی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے فکر کی سطح پر بھی ہوتا ہے یہ وہ کام ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں بیان کر چکے اس کے بعد کھو کر کہیں دنیا میں ختم ہو گئے قرآن نے جو علم کا تصور پیدا کیا ہے وہ بھی ان کے تصور علم سے بالکل مختلف ہے اچھا جی
1: دوسرا پہلو جو ہم وہ ہے نبوت کا کہا جاتا ہے کہ جی نبوت جو ہم صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک مقام ہے پیغمبروں کو ملتا ہے وہ اختصاص کے ساتھ شریعت دے کے ملتا ہے لیکن ایک دوسرا سلسلہ ہے جس کا آغاز فیضان وجود سے ہوتا ہے انسان کے ہونے سے ہی جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ الہام کرتا ہے اسی طرح یہ مقام اس طرح انبیاء کو ملتا ہے یہی مقام جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ملتا ہے اور پھر اس میں ترقی پاتے پاتے اقتصابی طور پہ ایکوائڈ طریقے سے ایک آدمی اس مقربین کی جگہ پہ, پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو تصور نبوت ہے اور اس کی جو توجہ پیش کی جاتی ہے اس کو قرآن مجید کسی مقام پہ قبول کرتا ہے
0: قرآن مجید نہ حدیث نہ صحابہ کرام خود سوچیں کہ یہ جو نبوت عامہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے یعنی یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے کیا وجہ ہے وہ تو بڑی سادہ بات تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک جبلی وہی ہوتی ہے وہ لفظ کا استعمال ہے یعنی وہی یا اللہ کی طرف سے رہنمائی یہ جبلی حیثیت سے بھی ہوتی ہے اس طرحی طور پر بھی ہوتی ہے یعنی یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھولے ہوئے ہیں وہ مسیحی ہوں وہ ہندو ہوں کوئی ہوں جس وقت انسان اس دنیا پر غور کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں کو भी بعض اوقات ایک چیز اس طرح کا مکاشفہ وہ مجھے دس مرتبہ ہوا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اچانک معلوم ہوتا ہے کہ چیز آپ پر واضح ہو گئی ہوتا ہے اس دنیا میں اس کا کیا تعلق ہے اس سے جو وہی زیر بحث ہے پیغمبروں کی وہی یا پیغمبروں کا زیر بحث ہے وہ اللہ کا کلام ہے مخاطبہ الہی ہے مخاطبہ الہی کی کوئی دوسری صورت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ کبھی اقتصی نہیں ہوتا یعنی اس کا اقتصاب کیا ہی نہیں جا سکتا یوں نہیں ہے کہ آپ جد و جہد کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے یہ منزل ہی نہیں ہے جو قرآن نے دکھائی نبوت محبت ربانی ہے وہ اس طرح ملتی ہے جس طرح کہ سید نہ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے یعنی سردی کا موسم ہے رات کا وقت ہے کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے اچانک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے رسالت میں صلی اللہ و سلم کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے تو یہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ایک منصب ہے یہ کوئی جد کر کے اتباع کر کے پیروی کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے یہ قرآن کے لیے بالکل اجنبی چیز ہے یہ کہ ایک تابے کی حیثیت سے آپ کو نبوت ملے امّتی کی حیثیت سے نبوت ملے کیا چیز ہوتی ہے کا ایک ہی منصب ہے فرق صرف یہ ہے کہ بعض نبیوں کو نبی کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے اور بعض کو رسالت کا منصب دیا جاتا ہے تو وہاں رسول اور نبی یعنی دونوں کے اندر اللہ کا مخاطبہ ہوتا ہے اللہ کی وہی ہوتی ہے وہ وہی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو شہد کی مکھی کو وحی ہوتی ہے یا استراری طور پر انسان کو ہدایت ملتی ہے جس کو بیان کیا ہدائینہ اس جس کو بیان کیا ہدعینہ ہُن نجدین وہ کوئی محسوس کلام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا وہ امر الٰی ہے جو نازل ہوتا ہے اور اس کو بیان کیا قدرا فہدا اللہ تعالیٰ ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں پھر انسان کو اس کی ہدایت پہ ڈال دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ غیر محسوس ہوتی ہے اور اگر کسی موقع پر کوئی خواب یا رویا دکھایا جاتا ہے تو اس کی نویت بھی ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے اس میں کوئی برائ راست بات نہیں کی جاتی پیغمبروں کے رویا کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نے ہمارے سامنے تصویر رکھی ہے وہ یہی تصویر ہے اب آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دین حاصل کرے گا تو بڑی سادہ بات ہے اور وہ یہ کہ جو تصور بھی آپ نے قائم کیا ہے آپ بتائیے اللہ نے اس کو کہاں بیان کیا ہے تو یہ نبوت عامہ یہ ولایت یہ قرآن مجید میں کس جگہ بیان ہوئی قرآن مجید بن البدایا الحمد سے ناس تک ان تصورات سے بالکل خالی ہے وہاں نبوت کی ایک ہی صورت ہے اللہ کی مخاطبت اس منصب پر فائز کرنا اسی کے لیے وہی آتی ہے اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر ختم کر کے مہر لگا دی گئی آخری سوال غم صاحب بالکل وہ یہ کہ ایک عام آدمی آپ کا یہ
1: پوری بات جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے صاحب کرام کی زندگی کا نمونہ بالکل واضح ہے کہ دین کیا ہے اور اس کے متوازی ایک دوسرا نظام فکر ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات ٹھیک ہو گیا لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے پھر کرامات کا ظہور آسمانوں کی سیر غیب کے احوال یہ صلاحیتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی ہم دکھا دیتے ہیں سیر کروا دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنا اس کو یہ اشتراک پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک غلط طریقہ ہے دین میں نہیں بیان ہوا تو پھر اس میں یہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے اس میں لوگوں کو
0: یہ مراتب حاصل کیسے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق وہ ایک بدھ لامہ بھی دکھا دے گا وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں یعنی ان کی تذکرہ توولیا ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے تو اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجیے ہم ہیگل اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں دیكارت كو بھی پڑھتے ہیں آپ كو بھی پڑھ لیں گے سن لیں گے لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا اس کا
1: ٹھیک ہے ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں نشست کا خاتمہ کرتے ہیں بہت شکریہ